0: Hi, hey. heute werden wir über das nächste Windows sprechen, außerdem werden wir uns Tuning-Tools für Android angucken und wir werden Intel-Prozessoren betakten. Bis gleich. CC Uplink Hallo, herzlich willkommen mal wieder zurück. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und habe mich deswegen hier gleich mit meinen Kollegen eingefunden.
1: Mein Name ist Hannes Schiruller und mit mir sind dabei... Ja, Jan Schüssler vom Ressort Betriebssysteme und Sicherheit. Alexander Spier aus dem Mobilressort. Christian Hösch aus dem Hardware-Ressort.
0: Sehr gut. Ähm, ich... Wie gesagt, ich bin zurück, ich habe keine Ahnung von gar nichts heute und habe deswegen auch ein paar Zettel von unserem Kollegen Achim in die Hand gedrückt bekommen. Da ging es noch um die letzte Sendung. Ihr habt eine ganze Menge geschrieben über verschiedene Plattformen, über E-Mail, über äh, YouTube etc. Und ähm, die Sachen sollen nicht untergehen, deswegen werde ich einfach nochmal ein paar Kommentare von euch vorlesen. Äh, du hast auch mit Betriebssystemen zu tun, Jan, vielleicht kannst du sogar was dazu sagen. Gelegentlich, es ist zwar ja. die Konkurrenzplattform <lacht> Linux, <lacht> Linux, aber äh, gerade als äh, Windows, naja, Fan ist es ja wahrscheinlich nicht, aber als Windows ja, wechselt, Experte
1: wechselt so täglich, genau kann man das manches <lacht> vielleicht auch
0: noch ähm, einfach kommentieren. Ich fange einfach mal an. Also, ähm, Andreas aus Hamburg hat uns geschrieben: Als Vista am Horizont erschien, bin ich in die Linux-Welt emigriert. Das ging wahrscheinlich vielen so. Nach Ubuntu, OpenBSD und SUSE bin ich bei Xubuntu gelandet. Xubuntu? Entschuldigung. Ja, das ja. ist ein Ubuntu mit XFCE-Desktop. Ja. Genau. Ja. Okay. Ich habe noch nie <lacht> Linux angefasst, außer Android. Das
2: ist oh, ja gut. kein oh, Hass ja, ja, ja. der kompletten ja. Open-Source-Faschisten <lacht> auf dich. <lacht> Okay, also Sollten wir uns sprechen, ja, darum, noch mehr von diesen
0: Kommentaren zu erzeugen, also schreibt uns bitte. Nein, Spaß beiseite. Hier kommt ähm, Fade, der uns auch per E-Mail geschrieben hat. Ich hatte viele Jahre lang auch Ubuntu genutzt, nur wenn man wirklich aktuelle Software-Versionen benötigt, dann musste man auch hier manuell eingreifen, falls überhaupt möglich. Es ist alles ein bisschen unkomfortabler immer noch bei den meisten Linux-Versionen, ne?
1: Ja, also ich habe eigentlich mal den Eindruck, oder sagen wir mal so, ich habe mal auch irgendwie vor 20 Jahren schon Linux installiert, ne? Und das damals war das halt wirklich so ein so ein, so ein manuelles Rumgehacke, um überhaupt erstmal einen grafischen Desktop zu starten. Und mittlerweile habe ich eigentlich den Eindruck, ob du jetzt Ubuntu verwendest, zum Beispiel Ubuntu oder Windows, das, das ist mehr so ein Unterschied, also von der Bedienung her hast du jetzt zum Beispiel macOS oder Windows. ist mhm. es einfach, ja, es ist eine andere Oberfläche, mhm. die ganzen Systemeinstellungen. Das ist, heißt alles anders. Aber im Prinzip ist es halt ein grafisches Desktop-System. Also es ist keine. Das folgt irgendwie schon ähnlichen äh, ne, Regeln. Genau, so ja. von daher. Es ist ja. nicht mehr die totale Umstellung, ja. Also wer sich ein bisschen mit
0: Software auskennt, der findet sich irgendwie zurecht, glaube ich. Naja, gut. Ähm. Wolfgang hat uns per E-Mail geschrieben, ich benutze seit Jahren Linux. Mein Linux ist Ubuntu, das auf drei PCs läuft, die alle miteinander über unison synchronisiert sind. Aus diesem Grund möchte ich bei Ubuntu nicht viel umeinander, umeinander frickeln. frickeln. Die Systeme sollen einfach stabil laufen. Ja, kann ich verstehen. Das wünsche ich, glaube ich, wieder, ja. ne? So, noch ein paar Twitter-Kommentare. Arc Linux vergessen und das Windows-Notebook auf MacBook Pro Niveau möchte ich mal sehen. Okay. Ja, ja also <lacht> da kann man können
3: wir jetzt äh, die ganze Sendung <lacht> so ja.
0: Aber Ich, ich finde ich, schon, aber... Äh, wir ja. lassen es einfach so genau. stehen. Ja. Mhm. Äh, Fedora Linux kann man momentan nun wirklich nicht weiterempfehlen. Ubuntu Mate, wenn schon, oder Elementar Elementary OS. Vergessen, mein Lieber. Steht in Klammern. Ich glaube, er war nicht dafür. Mit Architect KOS Antergors lässt sich auch Arc Linux prima benutzen und ist immer auf dem neuesten Stand. Hat jemand Erfahrung damit?
2: Ich kenne Ubuntu also in letzter Zeit. <lacht> ja, also. <lacht> so. habe ich auch schon mal gehört, ja.
0: Nein. Ähm, es gibt halt einen Haufen Versionen einfach, ne? Und jeder mhm. findet irgendwie dadurch auch sein, sein eigenes ich, Linux. So. Ich glaube auch, ne? Also man muss sich ein bisschen reinfuchsen so mhm. und, und dann wirklich auch Sachen
3: ausprobieren und dann mhm. findet man wirklich das, ja. was man will. Und ja. Das ist echt schon ein Vorteil gegenüber Windows. Wenn man Windows mhm. nicht mag,
0: dann... Mhm. Ja, es ist wie immer Geschmackssache und ja. deswegen auch ein ewiger Krieg wahrscheinlich. Ähm, letzter Kommentar von Jesko. Es gibt nichts über Arc so. Ja, also okay. ich glaube auch, dass, da, da gibt es einfach sehr viele Meinungen, das ist doch
3: schön. Ne? Also ja, ja. gerade ja. bei Linux. Können wir mal eine ganze Sendung machen, oder? So also, immer schön. Äh, ja, definitiv. Äh, unser Lieblings-Linux. Linux, ja. Heute
0: mal äh, Linux, -Linux.
3: Linux der Woche. Genau.
0: Ja. Nee, also äh, ewig, ewiges hm. Diskussionsthema, glaube ich. Und ähm, ich glaube, es gibt vier auszuprobieren und es gibt für jeden, was er will, wie die Kommentare auch zeigen. Deswegen sind wir auch für alle offen und wir streiten uns auch manchmal als Redakteure untereinander. Wie was? Nein. Echt? Nein,
2: das sind alle.
0: Außer natürlich unter den Windows-Usern. Da sind sich alle einig. Ja, geht so. Okay. Also Windows 10 ist ja auch nicht ganz unumstritten. Ähm, aber es gibt schon wieder News von Windows. Also die, bis vor kurzem haben die meisten noch immer noch überlegt, ob sie überhaupt umsteigen wollen. Und jetzt geht schon wieder die nächsten Schritte und die nächsten Entwicklungen weiter halt.
1: Ähm, was wissen wir denn schon über das nächste Windows? Tja, also vor allem wissen wir dass es wahrscheinlich wieder ein, ein, ein Rumgehacke wird mit, der, mit den Upgrade-Installationen. Also das steigt steigst du so richtig negativ ein. Dass, <lacht> ähm, ja, der Eindruck ist eigentlich, dass also den, den ich jetzt so nach, nach über einem Jahr habe, dass Windows 10 als solches, okay, es steht natürlich wegen der Datenschutzprobleme äh, in der Kritik. Mhm. Ähm, an sich, davon abgesehen, wenn man das so einstellt, wie man das haben will, ist das schon als solches erstmal ein ganz nettes Windows. Mhm. Das Problem, das sie halt wirklich haben, sind diese Upgrade-Installationen, die jedes Jahr so im Schnitt jedes halbe Jahr etwa ins Haus stehen. Und mhm. Also du sprichst von den großen
0: Update-Installationen, wo der Rechnung genau. lang belegt ist, wo es auch zwangsweise Neustarts immer noch gibt.
1: Ja, ja. Die also bei den meisten ja, Versionen. Die gibt es ne? ja bei, bei den regulären monatlichen Updates auch, mhm. die Zwangsneustarts. Du kannst sie halt ja inzwischen relativ gut planen. Es gibt diese Active Hour, nennen die das, Zeiten, in denen der Rechner auf keinen Fall neu gestartet werden darf. Mhm. Ähm, ja, man kann das eben so einstellen, dass man sagt, ich möchte gern benachrichtigt werden und er soll nicht einfach irgendwann automatisch neu starten, mhm. wenn ich möglicherweise <lacht> gerade okay. meinen Artikel fertig schreibe oder so. Ja. Ähm, das kann man schon einigermaßen steuern. Man kann es natürlich immer noch nicht so steuern wie mit Windows 7 oder äh, 8.1, wo man einfach sagen kann, nein, du startest nicht neu und fertig. Oder du installierst die Updates gar nicht jetzt äh, und auch nicht in den nächsten Tagen. So, Wenn das Update runtergeladen wird, wird es halt auch einfach mal äh, installiert. Und ja. wird sich daran was ändern? Naja, also an der Update-Installation wird sich sehr voraussichtlich nichts ändern. Mhm. Was sich ändern wird, das äh, hat Microsoft gerade äh, ja, gestern Abend noch angekündigt, ist das zumindest für diese, wir nennen das meistens Versions-Upgrades, Microsoft selbst nennt es Feature-Upgrades. Mhm. Ähm, also diese wirklich diese neuen Versionen von Windows, die dann äh, ja, alle vier bis sechs Monate oder vier bis acht Monate sowas im Schnitt kommen, dass die ein neues äh, Download-Verfahren kriegen, das dann nicht mehr äh, drei Gigabyte je, äh, jedes Mal frisst. Mhm. Sondern da wollen sie, es nennen sie äh, Universal- Update Plattform, UUP, mhm. genau. Und ähm, das soll tatsächlich dann inkrementelle Updates oder Update Downloads ermöglichen. Mhm. Und äh, man weiß immer nicht so wirklich, was Microsoft will. Was wir uns ja mhm. eigentlich wünschen, ist, dass auch diese Installation der ja. großen Updates, dieser versions Versionsupgrades, als Update Installation läuft und nicht als dieses. Dieses, äh, diese, dieses drüber installieren, das mhm. wirklich jetzt mal, ja. was ja immer diese ganzen Probleme gibt, ja, dann zerschießt es dir mit Multiboot-Systemen vielleicht einen Bootloader äh, oder äh, es hängt, weil es sich mit deinem Antiviren, äh, mit dem Virenscanner beißt oder äh, hinterher sind sowieso die Hälfte der Einstellungen nicht mhm. sauber übernommen, was Microsoft ja seit seit Windows 10 hat, dieses Problem. Und, ja. mhm. ähm, da haben sie auch der Ignite-Konferenz noch ausdrücklich gesagt, nein, wir werden nicht abrücken von, den, von diesen vollwertigen Upgrade-Installationen. Das, mhm. äh, das ist die Zukunft. Mhm. Äh, <lacht> und ähm, sagen aber dazu, sie wollen diesen Prozess äh, perfektionieren. Aber wie? Ja, das äh, äh, bleibt offen. Und, oh, cool. <lacht> und äh, das ist auch so der Punkt, wo ich mhm. eigentlich erst okay. dran glaube, wenn ich es wirklich sehe. Ja. Vielleicht äh,
0: mal zu den Dingen, die wir schon ein bisschen genauer wissen zu den konkreteren Teilen. Mhm. Vielleicht kannst du da über die Features was sagen, beziehungsweise du hast ja sogar ein bisschen was mitgebracht, was du auch zeigen kannst, ne?
1: Ja, genau. genau. Das äh, ist ein äh, Surface Pro 3 Tablet mit ja. ähm, der äh, aktuellen äh, 14959, die Insider Release, die mhm. jetzt gestern Abend kam. Ja.
0: Okay. Kannst du uns irgendwelche Features schon zeigen, irgendwelche Änderungen?
1: Ja, steigen wir mal mit sowas hier ein. Das ist äh, jetzt wirklich wirkt völlig trivial und äh, manchmal macht Microsoft so Sachen, wo man denkt, die hätte ich eigentlich gerne vor, vor 20 Jahren schon gehabt, <lacht> ähm, nämlich dass man, wenn man jetzt einen, äh, einen Registry Pfad aufruft die im im Rec Edit Access, der Registrierungs-Editor, okay. dass man hier oben eine Adressleiste hat, ah, die unterstützt, kopieren wow. und einfügen. <lacht> <lacht> äh, also muss ich nicht mehr durchklicken, wenn du schon den Pfad hast. Genau, also wenn du einen Pfad hast, musst äh. du tatsächlich dich nicht äh, Uh, uh, ultra tief mhm. da reinklicken mhm. und auch äh, du kannst wirklich aus dem, wenn du aus dem Web irgendwo was gesehen hast, äh, mach diese Registry-Änderung, ja. kopierst einfach ja. und fügst es ein und bist sofort in diesem Schlüssel. Ja. Und das war wirklich ein, ein Rumgehühner, dass du dann das das ne, ist es was Winziges und was total komm, Simples, haben, oder? Da haben bestimmt 100 Leute 10 Jahre lang dran entwickelt, ist das. Ja. <lacht> Aber <lacht> es ist halt auch gleichzeitig was, worauf, glaube ich, viele ja. gewartet haben. Ja, das ja. sind Für meinen Eindruck sind das so Kleinigkeiten, die haben mhm. das mit Windows 10 selbst ja schon gebracht, dass die dass die, äh, die Eingabeaufforderung, die ganz normale, äh, jetzt äh, kopieren und einfügen mit, mit Steuerung äh, V und mhm. so weiter unterstützt. Ja. Mhm. Ja, und das ist das sind auch so Banalitäten, mhm. wo du denkst, ja, das irgendwie konnte es, konnte es die Linux-Konsole von Anfang an. Ja. So, ich Oder mit Tab genau, vervollständigen. Seit, seit, ne? also,
2: äh, genau. Das, erst so, den Anfangsbuchstaben ne? und dann lange Dateinamen dann automatisch vervollständigen. Das haben auch erst spät. Mit Rechtsklick ja. konnte man immer kopieren und einfügen. Mit
0: Rechtsklick, ja. 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 das ist ein
1: bisschen länger, aber wenn du halt viel mehr Tastatur machst und das zusammen. Sachen, was du in der Konsole normalerweise tust. Für meinen Eindruck, was sie, ja, was sie verstärkt machen, auch so, so triviale Sachen, die man aber eigentlich drin haben will, seit mhm. sie dieses Insider-Programm machen. Mhm. Dass Leute dann auch mal kritisieren, mhm. es ist ja schön, dass ihr irgendwie äh, schicke Kacheln macht, die sich aktualisieren, aber macht doch mal was, was, äh, <lacht> was, was man seit Ewigkeiten <lacht> drin haben will eigentlich. Und dann, mhm. na, dann kommt sowas. Was sie jetzt halt ähm, sehr verstärkt machen, ähm, ja, Sie haben das ja auch jetzt angekündigt, äh, als, na, als Creators Update, ähm, mhm. die nächste Version, die ähm, ja wahrscheinlich im März kommen soll. Okay. Ähm, das soll dann auch unter dem Namen wirklich erscheinen. Das soll wohl wirklich unter dem Namen Creators Update laufen. Jetzt okay. äh, sieht man wunderschön, jetzt hast äh, die Version erstmal abgestürzt ist. <lacht> ja. Genau, dann starten okay. wir es halt einmal neu. Ähm,
0: Du kannst ja vielleicht schon mal erzählen, was, das, was jetzt passi hätte passieren sollen.
1: Ja, Microsoft legt halt großen Wert jetzt auf die, äh, wie, wie nennen sie es, äh, Creator-Funktion. Also alles, was irgendwie Kreativität fördert. Was ja auch zu der
0: vorgestellten Hardware Genau. Genau,
1: ne, so, was für meinen Eindruck auch so ein gezielt so ein Frontalangriff gegen Apple war. Ja, Und, ähm, ja also ich äh, fand das ein bisschen seltsam, dass sie das Creators-Update nennen. Mhm. weil äh, das ja doch eher eine relativ kleine Zielgruppe, also natürlich ja. keine winzige Zielgruppe anspricht, ja. aber nun gibt es natürlich auch aber Millionen von Office-PCs, die mhm. sagen, es ist mir vollkommen egal, was sie an Stifteingabe macht, ich will ein Produktivsystem Zumal haben für meine Texte. Also, so.
0: also bei Apple oder sowas könnte man sowas noch eher akzeptieren, weil es ne? sowieso eine spezielle Zielgruppe ja, ist, aber genau. Windows
1: ist halt das absolute Mainstream-Produkt. Ne? Das zeigt eben, dass sie wirklich genau dahin wollen, wo Apple jahrelang, jahrzehntelang war auch hin wollen wahrscheinlich auch hin wollen ja. und ähm, so aber mal gucken ob ja, das funktioniert jetzt zeig's mal. Jetzt, ne, hier diese ähm, also okay, das Windows jetzt, Inc., müsst, jetzt das müssen ist, wir kurz an unsere Zuhörer auch denken mh. du hast jetzt was gestartet das ist Windows Inc. das okay das kennt man seit dem Anniversary mhm. äh, Update eben schon und das bauen das ist so ein Teil was sie jetzt weiter ausbauen also man hat statt dem Lineal als Lineal zeigt äh, beispielsweise jetzt hier ähm, die Gradangaben mit an. Okay. Ja. Cool. Also es ist das ein Zeichenprogramm im Endeffekt, oder? Ist Genau, ist ein ja. Zeichenprogramm, das aber wirklich optimiert ist auf, auf Stifteingabe. Okay. Also man kann es an jedem Rechner nutzen, mhm. nur solange es eine Hardware ist, die keinen kein, kein Eingabestift hat, wird das Symbol dafür ausgeblendet. Man kann das in der Taskleiste einfach per Rechtsklick äh, Ink-Arbeitsbereich anzeigen irgendwie okay. so und dann äh, blendet er es ein. Aber beim Stifteingabe ist das Symbol immer vorhanden? Bei Stifteingabe Art. ist das da. Ähm, mhm. Bei regulären Tablets ohne Stift meine ich auch nicht. Aber da, gut, da kann man dann auch mit dem Finger zeichnen. Der Witz ist natürlich eigentlich, dass man, ja, dass das Ganze auch, wenn man relativ... stark aufdrückt, sieht man das. Ah ja, also Mit so einer Hardware ja, ist das Ganze wirklich druckempfindlich. Genau, das funktioniert okay. gar nicht. Und, ja gut, äh,
0: okay. Ähm, hast du jetzt schon irgendein Highlight rausgefunden, wo du, wo du gesagt hast, wow, end endlich kommt das jetzt und ich kann es kaum abwarten, bis es wirklich in die
1: finale Version kommt? Also im Ernst, das ist ein Punkt, warum ich es zuerst gezeigt habe, was mir im Alltag am meisten weiterhelfen wird, bis jetzt, was ich so sehe, ist tatsächlich, dieser verdammte Registry-Editor, <lacht> der jetzt die Adresszeile anzeigt. Ja. Ähm. Aber gibt es
0: denn irgendwas, wo du sagst, dass, da, da habe ich auch Bock drauf? Also ich meine, das ist jetzt was, was dir die Arbeit erleichtert. Ne? Genau.
1: Und vielen anderen wahrscheinlich auch, aber ein Haufen andere Leute noch nicht mal wahrscheinlich wissen, was die Registry also, ist. Also tatsächlich finde ich dieses... Diese Ink-Geschichte macht richtig Spaß. Mhm. Wir haben jetzt für das, für das Update, was kommt, ist auch ein Zirkel mit drin, zum Beispiel mit Winkelmesser. Okay. Das sind so da Kleinigkeiten. Da wir noch mehr Ideen. Ne? Also ich meine, genau. ein
0: Geodreieck wäre irgendwie das nächste noch, was du brauchst. Und
1: also du kannst okay. dann hier halt äh, mit dem Zirkel, ja. Protractor, genau, den halt in der Größe ändern ja. und äh, dann entsprechend Und ein da, Kreiszeichen. Okay, das ist jetzt <lacht> der, äh, Das war jetzt der okay. äh, Textmarker, genau, mhm. Lassen sich da Kreise zeichnen so. Ja, gut. Ja, also die Funktion ist jetzt äh, seit neuestem auch mit drin in, äh, in der Fotos-App die ja sowieso schon immer so ganz minimale Bearbeitungsfunktionen hat, zuschneiden, Helligkeit ändern und sowas. Mhm. Und ähm, da ist dieses Ink jetzt auch direkt mit integriert. Du so kannst auch in Fotos äh, schnell irgendwie was zeigen, was einkreisen, retuschieren, das verschicken. Mhm. Und so.
3: Aber dann merkt man ja schon, dass die ähm, Apple geht ja so ein bisschen auf die iPad Pros und so, aber eben mit einem iOS. Und hier versucht man das Windows auf diese Tablet-Funktion, auf das Stifteingabe, Fingereingabe und so wirklich zu optimieren. Also man geht ja wirklich, man macht ja genau die Updates genau dafür und nicht für den Desktop-Rechner wo ein Office draufläuft, sondern es ist ja wirklich mehr in die Richtung.
1: Ja, und das ist halt, es ist halt nach wie vor ein Betriebssystem. Ne? Das genau. Ist die gleiche x86-Hardware im Grunde, die auch in, in ähnlicher Form im Desktop-Rechner steckt und ja, das, das ist eine andere ist, Strategie. Ne? Also ja. Apple
2: hat ja iOS und MacOS als als eben Tablet und äh, Desktop-Betriebssystem genau,
1: also und Windows sagt sich, wir machen eine Plattform.
2: Und versuchen beides zu integrieren. Also mit Windows 8 hat es nicht mhm. funktioniert, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so langsam haben
3: sie so ein bisschen Ahnung, wo mhm. sie hinwollen und dass sie es auch hinkriegen können. Ja. Also ich bin echt mal gespannt, was da... was das kanalisiert da sich so ein bisschen, genau. ne? auch
0: durch den, durch den äh, Misserfolg der Smartphone-Software. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, halt wirklich mal dann Geräte Gerät wegzulassen, die da einfach nicht dazu passen. Ja.
1: Die Smartphones, die sie ja irgendwie immer noch nicht aufgeben wollen. Aber ja, <lacht> gehört zur Strategie. Also man, also man
0: plant ja auch ziemlich lang bei so einer ja. Produktion und ich glaube, das muss jetzt erstmal auslaufen, so ein Gerät zu entwickeln und dann nicht rauszubringen, kostet einfach zu viel Geld. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> also ich ähm, jetzt mal auch bei diesen Funktionen, ich finde halt, dass man, dass man gerade so ein Gefühl hat, dass Microsoft einfach eine Vision hat, was Apple vielleicht auch gerade fehlt. Ne? Dass, dass man, man weiß zumindest in, in Teilen, wohin sie wollen, irgendwie in wen sie überhaupt
1: erreichen wollen. Ja, das, das ist auch so mein Eindruck und ähm, tatsächlich, äh, du hattest ja gefragt, was was wo ich sagen würde, das ist eine geile Funktion und das finde ich tatsächlich ist genau eben diese Ink-Geschichte, weil es, mhm. du merkst, wenn du auch eine gute Hardware hast, wie so ein Surface äh, Pro Tablet, ähm, macht es wirklich Spaß, mhm. da äh, mit zu zeichnen und so. Das, äh, vorher denkt man ja, okay, gut, ich habe ein Tablet mit einem Stift, super, <lacht> 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 Ähm, ja, aber mit dem druckempfindlichen Stift und verschiedenen äh, Pinselformen dann und so, ist das schon äh, ist eine ganz spaßige Sache. Ja. Okay. Mhm. Ähm, zum Abschluss nochmal, wann genau kommt das äh, Upgrade wahrscheinlich raus? Tja, wahrscheinlich äh, im März 2017. Ja. Es ist irgendwo in einer der ja, einer vorletzten Insider-Vor-Op-Version ist ein, eine neue Gruppenrichtlinie aufgetaucht die als Mindestvoraussetzung äh, Server 2016 oder Windows 10 Version 17.03 nennt. Okay. In der äh, einen Ausgabe später wurde das dann äh, wieder korrigiert, dann hieß es Server 2016 oder Windows äh, insider Vorabversion. version mhm. okay. Aber das äh, zeigt schon, dass man relativ sicher mit äh, ja, Ende März, Anfang April für den Release, dann also für mhm. den Download wirklich rechnen kann.
0: Dann noch ganz kurze Einschätzung, also ich meine Windows 10 ist immer noch irgendwie umstritten aus verschiedensten Gründen und auch noch nicht so richtig angekommen, habe ich das immer das Gefühl. Glaubst du, dass jetzt so der Durchbruch Anfang 2017 dadurch kommt, dass wirklich auch viele Leute sagen, ja jetzt gefällt es mir, jetzt kann ich es mit ruhigem Gewissen benutzen?
1: Um, nein. <lacht> gut, danke. <lacht> Weiter zu einem ähm, anderen Umstritten. Wie, ihr wollt jetzt keine Begründung haben? Okay. <lacht> Na gut. Äh,
0: vom Desktop zur Mobilplattform mal wieder. Alex, du hast dich mit Tuning-Tools für Android mhm. äh, beschäftigt. Bei Tuning-Tools äh, kommen bei mir gerade die 90er hoch und Windows-Tuning-Tools und macht dein PC geiler ja. für nix. Äh, wie sieht's mit den Tuning-Tools für Android aus? Hat ja. sich das nur weiter, äh, weitergeführt, diese ganze Philosophie hinter Tuning-Tools? Oder haben wir da irgendwas, was, womit du kostenlos dein Gerät tunen kannst?
3: Also tatsächlich ist es so ein bisschen wie die Windows-Tools damals auch. Man verspricht sehr viel. <lacht> ne? Man verspricht sehr viel. Und eigentlich geht es darum, mh, sagen wir mal, Werbung zu verkaufen oder äh, mh, vielleicht auch sagen wir mal Geld dafür einzunehmen für Sachen, die man nicht wirklich halten kann. Ne? Okay. Was versprechen die denn? Was sollen sie können? Warum soll ich, soll ich mir die angeblich ja installieren also das erste ist was sie versprechen ist räum den Speicher auf also räumen den RAM auf äh, dann laufen die, läuft dein Gerät schneller es läuft dann äh, du hast einfach mehr, mehr Speicherplatz oder beziehungsweise mehr die, ähm, die App sollen schneller laden zum Beispiel das ist dann so okay. ein bisschen die Versprechen das ist so das Hauptversprechen der meisten äh, Tools da
0: klingt es für mir gerade und ich denke, dass diese Betriebssysteme doch schon sehr, sehr lange ein eigenes Management haben, oder? Genau. Und auch Apps aus dem Hintergrund rausschmeißen und so. Genau, das
3: machen sie auch. Also die, die sind halt relativ schlau normalerweise schon, die, die, die Systeme, und lassen halt das drin, was man regelmäßig benutzt und was man gerade erst benutzt hat und schmeißen alte Sachen raus. Und das ist schon... Relativ ähm, ausgearbeitet, also das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Nur natürlich hat man immer das Gefühl, okay, mein Gerät ruckelt, weil es ist das und das. Also eigentlich jeder kennt das, zu langsam. Jeder Android-Nutzer kennt das, irgendwo ab und zu ruckelt es halt doch mal. Hm. Ähm, und das, das merkt man schon. Und da versprechen die Tools eben Abhilfe. Okay. Ähm, was, sie, was sie eben machen, ist, sie schmeißen einfach, die beenden einfach die Programme, schmeißen sie aus dem Speicher raus. Ähm, so, das ist natürlich <lacht> ein relativ, machen, nicht relativ nicht. hartes Vorgehen. Ähm, ja. Und es bringt leider auch nichts, haben wir festgestellt, weil. Ähm, entweder ist der Speicher nach ein paar Minuten wieder voll, weil natürlich äh, Android halt selber die Sachen nachlädt oder die Programme sich selber neu starten. Ähm, oder weil man eben irgendwas anderes benutzt hat und es bleibt dann wieder im Speicher. Also die sind immer mhm. nur temporär für einen kurzen Moment. Okay. Hilft das? Merkt man es denn in diesen kurzen Momenten? Ähm, ja, das merkt man schon. Mhm. Das Problem ist, einige gehen halt so stark, <lacht> So stark vor und wir schmeißen wirklich alles raus, dass zum Beispiel dann die Oberfläche neu laden muss. Und dann hast du auch nichts gewonnen, <lacht> ähm, weil natürlich das fängt dann auch wieder an zu ruckeln. Also man merkt es kurzzeitig, ja. ähm, dass es ein bisschen geschmeidiger läuft, aber zum ja. Beispiel haben wir nicht, also Apps laden deswegen nicht schneller zum Beispiel. Okay. Im Gegenteil, teilweise laden sie halt langsamer, weil natürlich genau diese App schon aus dem wieder geflogen ist. Okay. Deswegen lädt die App dann, äh, dauert die Ladezeit dann doch wieder länger. Also es bringt leider nichts, außer so ein bisschen optisches Gefühl, okay, es läuft mal kurzzeitig ein bisschen
0: ja. flüssiger. Ähm, also erstes Versprechen, ja, gebrochen nicht, aber so richtig halten tun sie es nicht. Ähm, ne? Sie arbeiten halt gegen das Android-System und solange kein
3: Root da ist. Also als Root könnten können sie eben diese Programme dauerhaft beenden. Da können ja. sie eben sagen, du darfst nicht neu starten und so. Ja. Aber da sie das nicht verhindern können als nicht auf nicht gerodeten Geräten, hast du nichts von bei Android da genau dagegen arbeitet. Und es also ist ja auch durchaus sinnvoll, weil du bestimmte Apps im Speicher haben willst.
0: Das kann man ja auch meistens als User gar nicht vollwertig, äh, nicht, nicht vollständig bewerten, oder? Ob genau. eine App nun berechtigt ist, nochmal automatisch neu zu starten oder nicht. Also ob es sinnvoll ist oder nicht, bei also manchen Facebook erkennt man es ja
3: auch nicht. Facebook so startet nicht. einfach automatisch neu im Hintergrund. Mhm. Nach ein paar Minuten ist das wieder da, okay. äh, weil er im Hintergrund irgendwas machen will, weil er Notifications abruft. Zweifelsfall Daten sammeln. Genau, also äh, deswegen, das kann man nicht verhindern mhm. ähm, und wenn man wirklich will, dass es wieder schneller läuft, wenn man das Gefühl hat, oh, irgendwas ruckelt im Hintergrund, irgendwas belastet den, den Speicher oder die CPU im Hintergrund, dann wischt man die aus dem Taskmanager raus, mhm. hat man genau, dasselbe, genau denselben Effekt. Mhm. Von daher würde ich sagen, ähm, da, dafür brauchen wir es ja eigentlich nicht. Das Was ist,
0: sollen die denn noch können? Ähm,
3: Speicherplatz freiräumen, also wirklich äh, auf der Partition mehr Speicher ähm, freiräumen. In der Regel machen sie das, indem sie den Cache löschen, den äh, äh, App-Cache. Hm. Das kann man aber auch normal über Einstellungen machen. Man, erstens kann man das machen, genau. Die sagen, okay, ähm, sie machen noch ein bisschen mehr, die suchen auch nach anderen temporären Dateien. Ähm, wir haben aber
0: auch festgestellt, es bringt nicht so arg viel. Also ähm, Können die das denn überhaupt? Weil es ist ja nicht wie auf einem Windows-PC, wo fast alles auf alles Zugriff hat, sondern das ist ja ganz schwieriges Speichermanagement, ja. wer was auf was zugreifen darf. Und eine App darf normalerweise sehr, sehr wenig, oder?
3: Ähm, der Witz ist, ähm, die, den App-Cache durften früher alle Apps löschen, da kam ja. jeder ran. Äh, das hat äh, Google jetzt verhindert. Äh, die haben das jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei Android 6 schon war aber spätestens bei Android 7, mhm. haben gesagt, ihr, äh, andere Apps dürfen das nicht mehr. Ähm, es gibt aber einen Umweg. Und zwar können die sich Nutzer den Nutzerdatenzugriff äh, holen. Oder als Benutzungshilfe eintragen die Tools und dann können sie eben diese Funktion in den Einstellungen, die es dann immer noch gibt, die man manuell auslösen kann,
0: okay.
3: äh, können sie dann quasi auch äh, benutzen. Die Frage ist natürlich, man gibt, räumt ihnen dann Rechte ein, die können halt dann auch auf andere Sachen auf dem mhm. System zugreifen. Das will man natürlich eigentlich auch nicht. Das ist eine Vertrauensfrage. Ja. Das ist eine Vertrauensfrage und wie gesagt, man kann es selber machen und die können halt nur den kompletten App-Cache löschen. Die können also nicht bestimmte Apps bereinigen, sondern die können nur den kompletten mhm. App-Cache von, von Android löschen. Ja. Und sie können nach temporären Dateien suchen, die halt offen liegen. Also die im Systemordner liegen oder also in einem Ordner liegen, wo sie auf Zugriff haben. Zum Beispiel Asphalt 8 ja. lädt jeden, bei jedem Start 50 Megabyte an irgendwelchen temporären Dateien runter. Mhm. Jetzt sagt äh, Cleanmaster, okay, kann ich löschen. Dann hat man wieder 50 Megabyte gespart. Das Problem ist beim nächsten Start, der das wieder App ist es wieder da. Ja. So, und das können die nicht verhindern. Und deswegen kannst du das ständig aufräumen. Aber auf da, viel, lange Sicht. Wie viel
0: wird denn da frei? so, in so also Du hast ja wahrscheinlich irgendwie ja. ein paar Sachen auf dem Gerät gehabt, so ein durchschnittliches Handy quasi. Was, was kann ich mir denn da versprechen an Speicher?
3: Also, wenn man das Gerät äh, lange Zeit benutzt hat und dann so ein Tool installiert, dann kann, du, kannst du da so zwei bis drei Gigabyte je nach Gerät durchaus erstmal sparen durch den App-Cache, mm. der gelöscht wird. Ja. Und so nach einer Woche waren davon anderthalb Gigabyte wieder da. Okay. Also, man hat also ein bisschen was gespart. Wenn man wirklich Not am Manne ist und man mm. kann, die, kann keine Apps mehr updaten oder so, dann kann das schon mal helfen. Hm. aber dann, wenn das einmal aufgeräumt ist und auch die temporären Dateien gelöscht sind, dann sind das wirklich nur noch Kilobyte, manchmal ein paar Megabyte, hm. aber nicht so, dass man sagt, okay, das hilft mir jetzt wirklich weiter, wenn ich jetzt eine äh, große App installieren will. Also wenn
0: du so ein Handy hast, wo es halt auf ein paar Megabyte drauf ankommt, mit dem Speicher, dann hat man, glaube ich, ganz andere genau, Probleme Genau, also
3: auch. das Einfachste ist tatsächlich, eine App zu deinstallieren, die man nicht braucht. Hm. Und das zum Beispiel schlägt, das kann, doch ein Tool äh, kann es tatsächlich, das von... von ähm, ich glaube von Avast war es, ähm, die schauen tatsächlich, wann es das letzte Mal benutzt wurde. Und das ist schon mal eine Hilfe zu sagen, okay, diese App habe ich jetzt seit drei Wochen nicht mm. benutzt, dann schmeiße ich lieber die runter, als dass ich da irgendwie im System rumfummel und okay. Sachen lösche, die sowieso wieder herkommen. Ne?
0: Also im Endeffekt ist es immer, ein, oder ist es, wenn du es selber kannst, dann solltest du es erstmal selbst probieren genau. und du, du hast genau die gleichen Möglichkeiten eigentlich wie so ein Tool, oder? Bei
3: Android. Ja, du musst es halt manuell machen, mm. diese Tools... Das ist wieder so ein Ding, die Tools schlagen dir das ständig automatisch vor. Die mhm. sagen dir, okay, jetzt kannst du was optimieren, jetzt kannst du hier optimieren. Also die suggerieren, dass du das ständig neu aufräumen kannst. Teilweise können sie es sogar automatisch machen. Ähm aber das ist immer so ein bisschen, äh, die drängen dich immer dazu. Du hast immer das Gefühl, oh jetzt, da läuft schon wieder was langsam und ich muss das jetzt mhm. optimieren. Und dafür laufen sie stattdessen im Hintergrund?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Genau. Also ich meine, wenn die dich die ganze Zeit belästigen, heißt es das ja, dass du ein neues Programm hast, was da im Hintergrund läuft, dran so. besetzt etc.
3: Und das war natürlich äh, dann doch schon ein bisschen überraschend. Also wir haben es, man, man befürchtet es zwar, aber... Der Clean Master zum Beispiel, der hat mehr Megabyte an äh, Speicher gefressen, an RAM gefressen als alle anderen Tools, <lacht> ja, als alle anderen Apps auf dem. Ne? Und Bravo. Das, der hat irgendwie 250 ja. Megabyte so im Schnitt äh, äh, ja. an RAM benutzt. Aber das ist eine populäre App. ne? Das ist eine sehr populäre App und ja. ist, ähm, man kann, man muss leider sagen, man muss davon echt abraten, weil okay. der versucht an allen Ecken Werbung reinzuhängen, der versucht ständig neue Tools zu installieren, die eigentlich ziemlich unnütz sind, wie zum Beispiel eine App-Sperre. Das ist halt cool. Wenn du eine bestimmte App mal, sagen wir mal, nicht frei, für alle freigeben willst, mhm. aber das nutzt er nur, damit er halt dann Werbung draufpacken kann. Gibt und es denn
0: irgendeine Funktion, wo du sagst, ähm, wenn man das nutzen möchte, dann hau dir mal so eins von diesen Programmen rauf?
3: Ja, also ähm, gerade wenn man jetzt mal den App Cache jetzt einfach mal löschen will und jetzt mhm. vielleicht nicht in den Einstellungen rumfummeln will, dann kann man zum Beispiel äh, das von Avast oder Avira nehmen. Mhm. Die können auch sagen, okay, da ist ein, da ist noch eine große Datei. Schau mal, ob du die löschen willst. Ja. Man muss da halt sehr aufpassen, weil man dann gerade, wenn die so Sachen vorschlagen, wie lösche mal diese Videodatei, und du denkst dir, okay, was ist jetzt diese Videodatei? der hat uns von zum Beispiel von einem Benchmark versucht, die Videodatei zu löschen. Ähm da muss man halt auch aufpassen. Also das heißt, wirklich empfehlen das heißt, kann man
0: es nicht. Das heißt, es sind, es sind halt auch keine Tools, wenn du keine Ahnung hast, dass du einfach sagst, ja, die machen das schon. Sondern ganz ja, im Gegenteil, gut. du musst dich sogar noch mehr beschäftigen, als wenn du es manuell machst. Ja, nee, das muss man sagen, also die schlagen es nicht automatisch vor, die schlagen, ja. schlagen es halt vor, ja. aber es ist nicht
3: angehakt. Also gerade die meisten Tools sind schon okay. so vorsichtig, um, damit sie nichts kaputt machen. Ja. Weil das wäre natürlich der super GAU, wenn die dann, wenn die Nutzer dann alles sagen, die macht alles kaputt. Ähm, aber dann, was sie dann halt angekreuzt haben, ist dann halt meistens. Sinnlos, weil das kommt alles wieder. Also deswegen bringt es nicht so viel, ja. diese Tools einzusetzen und die, viele haben halt einfach Werbung drin und die bombardieren dich mit Werbung. Das ist denen ihr Zweck, Sinn und Zweck der Geschichte. Deswegen sie wahrscheinlich auch kostenlos
0: sind? Die genau, sie sind, sind alle sagen. kostenlos. Alle ähm,
3: okay. Es gibt, das von Avast gibt es tatsächlich für, für zwei Euro im um, Abo oder so. Ähm, Abo? Ja, äh, pro Jahr. Drei oder vier Euro, ich weiß jetzt okay. nicht mehr genau. Also relativ günstig. Ja. Äh, dafür hast du keine Werbung drin. Das ja. ist aber der einzige Zweck, dass okay. du da keine Werbung drin hast. Ähm, aber wie gesagt, das meiste kannst du wirklich das selber ist, machen.
2: Ich ist es ein bisschen wie unter Windows oder bei BIOS-Einstellungen. Mhm. Also wenn ich nicht weiß, was eine Option macht, dann, dann klicke ich da nicht drauf. Das kann aber ich wenn nur du weißt, was die Option
0: macht, dann kannst du es auch selber machen.
2: Genau, dann kannst du es auch selber machen. <lacht> ja. Deshalb halte ich von diesen ganzen automatischen Optimierungstools und egal, ob das jetzt automatisches Overclocking mhm. ist oder automatische Optimierung <lacht> oder äh, sonst da irgendwas, kommen wir gleich nochmal drauf die Finger auf <lacht> ja. genau. Ja. Ähm, also
0: ich lese daraus nicht allzu große Begeisterung. Mhm. Du hast äh, vor kurzem hast du auch ähm, Antiviren-Software genau. für Android getestet. Äh, was fandest du denn schlimmer?
3: Also, es sind wirklich die Aufra diese cleaner tools Die sind ja. wirklich schlimmer. Okay. Also, aber auch gerade weil das ähm, der äh, Clean Master von Cheetah Mobile, der ist wirklich einfach, der ist zwar sehr beliebt, aber den, der ist wirklich so penetrant gewesen. Der ist
0: sogar auf manchen Geräten wahr. Der ist oder ist, wa ist der noch ja noch
3: voll. Aber da ist er tatsächlich harmloser, weil. Ähm, weil da nur die Technologie teilweise drinsteckt, also man ja. muss es unterscheiden, Bei selbst bei Samsung auf dem Galaxy S7 zum Beispiel, mhm. die nutzen auch diese Clean Master Technik, um irgendwelche temporären Dateien zu löschen, also mhm. die haben da schon Know-how dahinter, wie gesagt, es bringt nicht so viel, aber es ist Know-how dahinter und da kann man es ohne Werbung nutzen, da ist es einfach ja. nur irgendwo im Hintergrund äh, in dem Tool selber von Samsung, okay. aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Huawei und andere haben es früher auch vorinstalliert und wenn man es einmal gestartet hat, ja. läuft es im Hintergrund und, sch und schlägt
0: sich ständig Sachen vor zu neu installieren, Viele Hersteller gehen ja auch dazu, über eigene Tuning-Funktionen halt einzubauen, die auch was Ähnliches ja. machen. Gerade die, die ähm, ZE und Huawei und so weiter. Ähm, habt, habt ihr euch die auch angeschaut? Ja. Ähm, ist, Grunde genommen, die
3: Funktionen sind ähnlich. Ähm, mhm. Es ist harmlos, dass du sie benutzt. Ja. Es bringt halt genauso wenig, also okay. es bringt nicht viel. Es ist so ein bisschen ein beruhigendes Gefühl, dass man jetzt was optimiert hat, aber es bringt jetzt nicht so viel. Aber, aber die sind auch
0: nicht so aggressiv. Genau, oder? die sind nicht so
3: aggressiv und die, sind auch nicht, die, belästigen, die belästigen dich nicht mit Werbung. Mhm. Von daher... Ist nett, kann man mal benutzen. Aber wirklich, das lohnt sich nicht, da alle zwei Tage da drauf zu klücken, drücken und zu sagen, oh, mhm. er hat mir jetzt äh, 500 Megabyte an äh, Arbeitsspeicher freigeräumt,
0: weil es ist Quatsch, weil das ist sowieso wieder voll. Das ist eher was Esoterisches. Genau. Okay, also ich glaube, generell kann man auch bei RAM und so immer den modernen Betriebssystemen, glaube ich, ver ver vertrauen. Ne?
3: Ja, also Android hat ein spezielles Problem, und zwar, dass es manchmal eben wirklich anfängt zu ruckeln, weil irgendwas mhm. im
1: Hintergrund anfängt und äh, nicht, sich nicht mehr einfängen lässt. Und kann dann... Mir geht es so, wenn ich ein Android-Gerät habe mit recht wenig Speicher oder schlapper CPU oder so, ich gehe immer erstmal hin und sage: Okay, diese ganzen Google-Dienste, also Apps wie den ja. Google Play Books und Filme, Musik, diverse andere, ja, ich sag mal, Beigaben, die irgendwo oder Hangouts, irgendwie Sachen, die man ja. zum Beispiel auf Tablets oder so, die ich einfach überhaupt nicht brauche dass ich das alles deaktiviere und mein Eindruck ist schon immer, dass danach das System, dass ja. es wirklich etwas flüssiger das läuft. Das trinkt auch was, genau. Das können halt die Tools nicht, das musst du halt selber machen. Du und das, das ist natürlich unverständlich irgendwie. Ne? Ja. Also Da würde ich mir, also ich habe mir dann schon manchmal ein Tool gewünscht, wo ich wirklich alle Apps, die installiert sind, angezeigt kriege, die deaktivierbar sind und wo ich Häkchen setzen kann. Hm, und ja. alle in einem Aufwasch deaktivieren. Aber das ist Es gibt ein paar Tools, ja die das machen,
3: die sich aber nicht als Optimierer-Tools, sondern tatsächlich, das sind häufig, die mit Root arbeiten, die dir halt wirklich solche Möglichkeiten geben. Okay. Ähm, die gibt es, aber die sind halt erstens überhaupt nicht populär, weil sie einfach unspektakulär sind und Root brauchen, häufig. Okay. Ähm, und ähm, <lacht> das einfachste ist wirklich, da brauchst du Ahnung, da musst du wissen, was du deaktivierst und die machen manchmal gute Vorschläge, manchmal auch nicht. Aber das ist wirklich die, der sinnvollere Weg, Sachen zu deinstallieren, zu deaktivieren, ähm, damit das Gerät an sich schneller läuft. Aber diese Tools selber, wir haben auch es auf einem sehr langsamen Gerät ausprobiert, das hat ja nichts gebracht, außer dass er halt die Oberfläche rausgeschmissen hat und mir dann äh, mir das erstmal wieder <lacht> neu geladen hat das Hintergrundbild und also so. Er also erstmal mit dem Brecheisen drauf gestorben. Und das war natürlich, das ist natürlich, ja. bringt natürlich dann nichts. Ne? Okay. Aber genau, also Apps deaktivieren ist immer die beste Möglichkeit, ja. um das Gerät schneller
0: zu machen als solche Tools und hier halt noch mehr Ressourcen fressen. Also ich sehe auch immer auch iOS-User, die dann irgendwie die, die ganze Busfahrt damit verbringen, die Apps rauszustreichen. Ja, ständig rauswischen nichts. Bringt. Das das, bringt, macht das wenn,
3: System selbst. Wenn es langsam läuft, mhm. ja, mach es ruhig mal, weil dann hast du zumindest für ein paar Minuten ein mhm. schnelleres Gerät. Du musst natürlich damit leben, dass es dann die App wieder langsamer lädt. Ne? Mhm. Aber... Im Großen und Ganzen kümmern sich die Systeme schon sehr gut darum. Das muss man einfach sagen. Da muss man jetzt nicht wirklich von Hand Das ist halt
0: nicht wie bei Windows, ne? dass wenn der RAM voll ist, irgendwie er dann virtuellen Speicher oder ja, Aber was bei Windows ist inzwischen auch deutlich besser geworden. Also mhm. die machen das ja inzwischen auch so. Das ist ja genau dasselbe Konzept. Dann sage ich, wie früher bei Windows. Genau, ja. genau. Ja. Okay, gut. Also äh, lieber die Finger weglassen von den ich würde sagen ja. Okay, gut, bleiben wir dabei. <lacht> äh, noch zu einem Thema, wo manche Leute die Finger weglassen sollten, ja. lieber, <lacht> nämlich äh, der Übertaktung von Prozessoren ja. speziell der aktuellen
2: Intel-Generation, ne? noch spezieller der Intel, aktuellen Intel High-End-Generation. Genau. Intel hat ja zwei Namens. Plattformen. Genau. Das ist jetzt Broadwell i. Also ist ja. jetzt der Codename. Okay. Offiziell heißen die Core i7 6800, 6900. Wir haben auch ein Exemplar da, ne? Wir haben genau, wir äh, haben den teuerst mitgebracht. Euro die 1700 oder? Euro. 1700 auf die Detailkamera vielleicht. Ja, genau. Äh, umschalten. Ja, hier. Genau. Ja, also unscheinbar, genau. Weißen. Ein kleines, äh, also ja. klein ist er nicht, das ist schon ein bisschen größer als die normalen Prozessoren, aber ja. eigentlich unscheinbar, aber einfach bloß ein Blechdeckel oder ein Trägermaterial und ein genau. mittleres Monatsgehalt. Genau. Jan,
0: nicht zu drücken. Ja, das okay. ist äh,
2: der, der schnellste, sage ich mal, Desktop-Prozessor von Intel ja. und zwar mit 10 Kern. Ding gibt es mhm. seit Sommer und wie die allerhärten Prozessoren kann man den auch übertakten. Ne? auch okay. Da noch mal ein bisschen mehr rausholen. Das haben wir uns angeschaut.
0: Ähm, ich habe das auch mal irgendwann gemacht. Das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre her. Das war noch, als ich einen Desktop-Rechner hatte und eine Wasserkühlung. habe da auch ein paar Sachen zerschossen. Ähm, habe es irgendwann gelassen, weil ich dachte, irgendwie merkst du es sowieso
2: nicht. <lacht> ist ist, ergibt es wirklich Sinn oder habt ihr es gemacht, um es zu machen? Wir haben es gemacht, weil es halt die Möglichkeit gibt. Es ja. hat sich auch ein bisschen was geändert in, in einigen Bereichen. Auch was was äh, Leute betrifft, die jetzt nicht übertakten. Da hat Intel mhm. einige Stellschrauben hinzugefügt, okay. einen neuen Turbo und ja, das haben wir uns mal angeschaut. Turbo Aber heißt,
0: wenn er, wenn, er, wenn er kalt genug ist, der Prozessor und vielleicht nur wenige Kerne
2: arbeiten, dann übertaktet oder nochmal ein bisschen. Genau, also es ist das Problem ist, die Prozessoren werden immer schneller und zwar nicht aus dem Sinne, dass die Taktfrequenzen steigen. Die sind immer noch so bei maximal 4 GHz. Mhm. Ähm, eher so bei den 10 Kernern sind es eher nur 3 Gigahertz. Okay. Und das Problem ist, äh, wie viele Anwendungen gibt es, die 10 Kerner nutzen. Ne? Also beim Excel und beim Browser merkst du davon einfach nichts. Ne? Und und was sind das für Anwendungen? Wie gesagt, Excel, Browser, Word, Ach so, der, ja. die nutzen halt ein... Zwei Kerne, wenn es hochkommt. Ja, aber ja. ich meine, welche, welche Programme nutzen es aus? Achso, welche, na, das mhm. ist die typischen Beispiele, sind Rendering, Videokodierung, mhm. ja sowas in der Richtung. Professionelle Anwendungen. Alles, was sich parallelisieren lässt.
0: Ne? Mhm. Okay. Ähm, ja, und mhm. wie packe ich das dann an, wenn ich dann wirklich mal auf die Idee käme?
2: Ähm, zum Übertakten? Ja. Ähm, muss man eigentlich relativ wenig beachten bei der Plattform, also im Unterschied zu den, den günstigeren Plattformen der LGA 1151, ist bei LGA 2011 v 3 wie das hier auch fachlich richtig heißt, <lacht> äh, sind alle Boards dafür geeignet, muss also nicht jetzt mhm. auf einen speziellen Chipsatz achten, alle Prozessoren können das und äh, die Übertaktungsfunktionen sind entweder im BIOS schon drin oder es gibt von Intel sogar offiziell eine Software, das Extreme Tuning Utility. Das heißt, man kann aus Windows heraus... Direkt, genau, das, das würde ich auch mit. empfehlen, ja. ähm, weil sonst müsste man für jede Einstellung neu booten und das ist ja einfach äh, unpraktisch. Okay. Und da kann man an allen Reglern rumdrehen, also sei das Spannungen, Frequenzen, hm. Multiplikatoren. Womit fange ich denn an? <lacht> äh, das Einfachste, was wir auch ausführlich beschrieben haben, ist am, am Kernmultiplikator zu drehen. Ah, ja. Also wie gesagt, die haben ja eine Basisfrequenz von, von 100 Megahertz mhm. und einen Multiplikator von 30 kommst du halt auf 3 GHz Takt und dann stellst du den halt auf 31 und dann schaust du, ob das stabil läuft und wenn du da wenn du da ein sicheres Gefühl hast, dann kannst du eine Stufe weitergehen. Weißt du, genauso wie früher Benchmarks genau. laufen lassen,
0: abwarten, Richtig. ob er stabil läuft, genau oder es abbraucht. Und dann immer weiter. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, der kritische Punkt war dann, wenn du überlegen musstest, ob du die Spannung erhöhst. Genau. Das ist, äh, das ist ja noch alles relativ ungefährlich, was ja. du gerade gesagt hast. Richtig. So. Mhm. Äh, ja, wann fange ich damit an dann?
2: Ja, wenn es halt so da davon lassen. <lacht> es ist es ist das Problem bei diesen Prozessoren ist, also um, um das ist die haben halt eine Thermal Design Power von 140 Watt ja. und die die reizen die auch aus, vor allem der 10 Kerner. Die müssen sich das ja auch teilen die ganzen Kerne genau. ja. und und wenn wenn man jetzt äh, übertaktet, dann steigt mhm. die Leistungsaufnahme und wenn man die dazu noch die Spannung erhöht, dann dann steigt das also quadratisch an, die die mhm. Leistungsaufnahme und wenn man da schon sage ich mal 100 Millivolt äh, hinzugibt, ja, hm. was eigentlich relativ überschaubar ist, dann dann sind da gleich mal 50 Watt mehr unter Volllast, was allein der okay. Prozessor ver verheizt. Hey, hey, hey. Und da kommt man ganz schnell in Bereiche, wo dabei der Leistungsaufnahme allein vom Prozessor, jetzt ohne Board, ja. Festplatten, Mainboard, ringsrum, man schon eine 2 vorne stehen hat, also über 200 Watt. Und das kriegt man mit einer Luftkühlung <lacht> zum Beispiel nicht mehr sinnvoll weggekühlt. Ja, also ich habe hier auch meine Wasserkühlung mit Wasser mitgebracht. mitgebracht ja. Nur mal so, mit der haben wir das auch ausprobiert. Und schon, die, und schon damit sind wir an, ans thermische Limit auch gekommen. Also wir hätten ja. eigentlich sogar noch eine dickere mal ausprobieren müssen. Okay. Und das ist, Wo lag denn das Limit bei euch? Wie weit seid ihr denn gekommen, wir, dass das, es noch sinnvoll lief? Das, 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 da ist auch wieder eine Neuigkeit drin. Ähm, das lässt sich gar nicht mehr so pauschal sagen, weil das hängt von der Anwendung ab. Okay. Und zwar, also wir haben es so glaube ich auf 4,2, 4,3 geschafft. Bei einem Prozessor, der eigentlich
0: auf 3,0 auf
2: hat, wobei die, die Turbos ja schon auf äh, 3,5 gehen. Also mhm. kann man jetzt immer nicht so pauschal sagen, aber wir haben es halt geschafft auf Last, auf allen Kernen auf 4,2. Mit Cinebench, alle, alle, die dann auch alle voll belastet waren zu der Zeit. Mit Cinebench, das ist halt, okay. Cinebench nutzt SSE-Befehle, mhm. kennen vielleicht einige. Mhm. Das Problem ist, es gibt noch die sogenannten AVX-Befehle. Mhm. Ja, inzwischen gibt es AVX 2.0. Das sind halt Befehle, die halt eine größere Breite haben. Ja, 256-Bit sind die mhm. Befehle breit, nicht mehr 32 oder 64-Bit wird vor allem also wird bisher noch von wenigen Programmen genutzt also ein Beispiel ist zum Beispiel der Linpack Benchmark das wird auch für Supercomputer genommen um die Gigaflops die Rechenleistung mhm. äh, vergleichen zu können von verschiedenen Systemen okay. und äh, wenn man dieses und, und eigentlich kann man diese ganz, das ganze Rechenpotenzial diese modernen Prozessoren nur mit AVX Anwendungen auch ausreizen mhm. und, äh, aber wenn man das macht dann klettert gleich die Leistungsaufnahme um 30 Watt ist, ist die höher als bei Anwendungen, die jetzt keine AVX-Code nutzen. Und, da, kommt's, und, dann und je nachdem... da ist das Problem, dass man da sehr schnell an dieses thermische Limit ja. stößt, obwohl okay. zum Beispiel Anwendungen eben wie Cinebench oder meinetwegen der normaler Videocodierer, der jetzt keine AVX kann, mhm. eben eigentlich noch höher könnte. Und da hat Intel einen neuen Multiplikator eingeführt, einen AVX-Multiplikator, wo du den, die Anwendungen, die bei AVX-Code laufen, etwas langsamer laufen ah, okay. und die Anwendungen, die... Das heißt, du kannst ähm, es separat einstellen. Genau, du kannst dann? es separat einstellen.
0: Okay. Ähm, ich muss mal kurz nachrechnen. Also über 25 habt ihr nochmal rausgeholt?
2: Sowas in der Dreh, so um genau. die, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da hatten. Na, so 20, 15, 20 Prozent okay. hatten wir rausgeholt. Das Hat man das irgendwo gemerkt? Also gefühlt gar nicht. Bei, bei normalen Programmstarten starten oder so ja. spielen zehn keine einfach. Der Roller. ist ja auch so schnell. Natürlich, wenn Prozessor. man jetzt irgendwie weiß, ich renne da jetzt zwei Stunden lang, hm. dann sind 20 Prozent ja schon eine, eine Zeit, die man dann auch merkt. Mhm. Ne? Okay. Mhm. Äh, genau, bei solchen Anwendungen mhm. natürlich, wo man es auch direkt an den Minuten mhm. messen kann dann, ja. Okay,
0: mhm. äh, das heißt, wem würdest du das überhaupt empfehlen? Abgesehen von den Leuten, die einfach mal was ausprobieren wollen also, und basteln wollen.
2: Wer sowieso schon so einen High-End-Rechner hat mhm. und äh das Maximum ausreizen will, der kann das machen. Was ich ich würde es zum Beispiel nicht empfehlen für Leute, die damit ihr Geld verdienen, ne? die jetzt irgendwie mhm. wissenschaftliche Berechnungen machen oder irgendwelche <lacht> Strömungssimulationen oder so und da würde ich zum Beispiel nie übertakten einfach, weil immer doch das Risiko besteht, dass in 0,1 Promille der Fälle sich das Ding vielleicht doch mal kurz verrechnet und dann irgendwelche unsauberen Ergebnisse rauskommen. Oh ja. Weil man kann zwar ganz viel testen, ne? man kann mem test laufen lassen, man kann irgendwie äh, über Nacht einen 3D-Mark laufen lassen, man kann Spiele testen, man kann auch irgendwelche Benchmarks laufen lassen oder Prime, was auch Fehler meldet, aber man hat halt nie die Sicherheit, dass jedes Szenario damit abgedeckt wird und mhm. das ist so ein bisschen das Problem beim Übertakten.
0: Also eher, wenn man ein bisschen Bastelpotenzial hat und nochmal kostenlos. Genau, wenn man das halt wirklich
2: das, das absolute Maximum ausreizen will, mhm. dann kann man das machen, aber es ist halt wie gesagt Aufwand, man braucht halt wenn man wirklich einen richtig schnellen Prozessor haben will, muss man halt 1700 Euro ausgeben, dann nochmal Bohr 300 Euro, den Wasserkühlung für, sage ich ja. mal, 200 Euro. Also ja. das ist schon, ah, yeah, yeah. Muss man schon ein bisschen Geld reinstecken. Ja. Aber man hat dann halt den schnellsten Desktop-Rechner, das muss man auch sagen.
0: Ja. Hm. <lacht> ja, kann man machen. Ja. Also, genauso wie SRI oder was auch immer. Genau. Ja. Ähm, ich... Aber besteht denn noch, eigentlich die Gefahr, dass das Ding wirklich hardwaremäßig
2: abraucht, abbraucht oder ist es eher dann, dass es Rechenfehler gibt und der instabil wird? Eigentlich nicht. Also mhm. die, die, die Prozessoren haben selber alle Schutzschaltungen drin, dass die sich äh, drosseln. Also es ist auch so, wir, als wir in das thermische Limit gestoßen sind, dann war das nicht so, dass der Rechner dann einfach äh, abgestürzt mhm. ist sondern der drosselt dann einfach runter. Also man merkt das gar nicht jetzt subjektiv, sondern man sieht es daran, dass die Benchmark-Ergebnisse einfach nicht weiter steigen, oh ja. obwohl man den Takt erhöht. Das okay. ist so eine Schutzfunktion.
1: Du kannst dir mit zu viel Spannung auch nicht, äh, nicht mehr kaputt schaffen. Ja, ne, es gibt irgendwann eine Warnung. Noch also, es, gibt, es gibt
2: verschiedene Level. Man kann bis zum bestimmten Bereich erhöhen und irgendwann, wenn man da noch höher erhöhen will, muss man dann noch mal einen Zusatzschalter im BIOS umlegen. Und das okay. sollte man sich dann wirklich extrem überlegen. Das ist eigentlich nur was für Leute, die mit Stickstoff übertakten, die das sage ich mal halb professionell betreiben, okay. die vielleicht auch die Hardware von, von Firmen gestellt bekommen, um das auf Messen zu demonstrieren. Aber ich würde zum Beispiel nicht, wenn ich mir selber für Stichwort 1700 -Szene. Euro genau, wenn ich mir Overclocking szene halt, mhm. wenn ich mir für 1700 Euro einen Prozessor hole, dann würde ich diesen Schalter zum Beispiel nicht umlegen, weil ich genau weiß, okay, also kann halt spielen ja, gehen. aber mhm. erstmal vielleicht an die Vorgaben halten, die einem dann auch die Hersteller geben. Das ist nicht ganz das möglich. Problem ist ja auch einfach, dass wie gesagt, sobald man die Spannung erhöht, steigt die äh, Leistungsaufnahme exorbitant an mm. und ähm, das bringt es dann meistens nicht. Also wie gesagt, diese 20 Prozent, die wir hier rausgeholt haben, der, der Nachteil davon war halt, dass die Leistungsaufnahme unter Last um 40 Prozent höher war. Ne? Also man erkauft sich das dann alles. Ja, okay. ja gut, <lacht> ich, ich bin so weit mittlerweile vom Desktop weg, ich, das ja nee, aber es ist richtig geil, wenn du zum Beispiel Cinebench siehst ja. und wenn der da auf 10 Kernen ja, ja, rechnet mit nochmal, mit Hyperthreading noch ja, ja. sind ja. dann halt 20 ja. und dann siehst du halt, wie der da in, weiß mhm. ich nicht, 20 Sekunden das Ding berechnet. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, so einen normalen Dual-Core wie an vielen Ultrabooks drin steckt, der braucht da irgendwie drei Minuten oder so. Ne? Oh ja, das ist ja. halt schon, da, da sieht man das mal. diesen Platon Nee, klar, so also vor allem, wenn das vielleicht auch noch mhm. deine Arbeitszeit ist,
0: die da, die da ja. halt berechnet wird. Ja. Ja. Klar, ja. Also ich kenne es halt mehr noch von Grafikkarten damals,
2: mhm. aber dieser Wow-Effekt, der blieb halt immer aus. Das war man sich dann doch verstehen. Der ist leider hat. weg, ja. ja, weil die Prozessoren sind halt so ausgereizt, das mhm. kommt hier auch ein bisschen raus, die sind ja. schon so am, am Limit von vom, ne, die Architektur und, ja. und die, die Kernanzahl, ja. dass da eigentlich nicht mehr so viel geht. Ja. Da muss ja. man auch vielleicht sagen, also das ist eine Vermutung von mir jetzt, dass die, diese proto li prozessoren sind von der Architektur jetzt nicht die Overclocking-König. Also wer jetzt richtig äh, mehr auf Takt anstatt auf Kerne ankommt, der sollte sich eher dieses Skylake, äh, den den 700 ah, okay. k holen, weil da sind deutlich über viereinhalb Gigahertz drin, mit mhm. einer guten Kühlung. Okay, gut. Ja, klare
0: Empfehlung. Äh, boah, ein paar Minuten haben wir, glaube ich, noch. Also, ähm, wir wollten noch über Civilization sprechen, ja. einfach weil es einen riesen Hype gibt um das Spiel, habe ich Gefühl. Ja. Also, also, schon haben viele Leute lange drauf gewartet. Äh, Erstmal Frage in die Runde. Außer Alex, hat es noch jemand gespielt? Das neue noch nicht, aber du ansonsten
2: seit Civilization -trainer. 1 angefangen,
0: noch mit DOS und... Okay. Äh, ja, vielleicht erstmal,
3: du hast die alten Teile auch gespielt? Ich habe die alten Teile, äh, also sag mal so, ich bin eigentlich sehr, erst seit ZIF 3 dabei, ja. ähm, aber seitdem habe ich dann auch jedes Mal zumindest mal angespielt und, und, und mehrere Stunden und Tage drin versenkt. Ne? <lacht> Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also, also das, ich meine, Rundenstrategie, ja. das ist so
0: 1989 oder so eigentlich. Ne? Aber es funktioniert,
3: also das, muss, das ist erstaunlich, äh, es funktioniert auch bei ZIF 6 immer noch ja. sehr gut. Du willst einfach immer noch die nächste Runde spielen. Du willst mhm. einfach wissen, was passiert. Deine, Op Du willst was Neues bauen, du willst jemanden angreifen, du willst das. Mhm. Ähm, es passiert einfach immer was. Und das ist immer ähm, genug Anreiz, wirklich weiterzuspielen und dann einfach bis nachts um drei zu spielen und zu sagen, äh, na noch eine Runde geht jetzt noch. Mhm. Einer noch. Äh, genau. Und das, muss, das ist erstaunlich, weil ich würde auch sagen, sonst Rundenstrategie, ja, okay, mein mhm. Gott, das ist ja so alt. Aber nee, es funktioniert bei Civilization. Und das, das kriegen sie auch nicht kaputt. Das haben sie okay. wirklich jetzt sechs Teile lang. Und es ist immer, immer, macht immer süchtig, das Ganze. Und deswegen... Ist denn der neue
0: Teil besser als die
3: alten? Schwierig zu sagen. Also, ja, die haben wieder ein paar Sachen äh, geändert und die Teil, ein paar Sachen sind schön. Zum Beispiel der neue Städteausbau, der fühlt sich irgendwie angenehmer an. So ein bisschen, da hat man mehr zu tun, da hat man ein bisschen mehr auch optisch was davon. Mhm. Ähm, genauso auch die, die neuen Bauarbeiter. Früher hast du die gebaut, dann hast du auf Automatik gestellt und dann haben sie alles ihr Zeug gemacht. Mhm. Heute musst du dich schon darum kümmern, um da bestimmte Verbesserungen zu bauen. Da muss ist ein bisschen mehr Micromanagement zum Beispiel. Okay. Und ähm, die haben jetzt ein paar neue Features, wie zum Beispiel die Stadtbezirke, die jetzt so ein bisschen Boni bringen ähm, und auch von den Bürgern halt verlangt werden. Also man merkt so richtig, ähm, die haben sich schon versucht, das ein bisschen breiter zu machen. Mhm. Ähm, dafür haben wir ein paar andere Sachen dann wieder weggelassen, die vielleicht jetzt nicht funktioniert haben. Okay. Ähm,
0: und gefällt es dir besser? Oder würdest du jetzt irgendwie mit der Engine also, lieber nochmal einen anderen Teil, einen alten Teil spielen? Nee, ich
3: hätte, hätte lieber äh, mit der Z5-Engine hm. äh, ähm, und ein bisschen die Verbesserung von Z6. Also man merkt ja. schon ein bisschen, die haben versucht, das zu, per Performance zu optimieren. Ja. Das funktioniert auch. Und es sieht auch optisch erstmal gar nicht schlecht aus. Also ich finde, das äh, hat, eine, hat einen schönen Look aber so auf Dauer merkst du schon das ist ein bisschen auf auf schwächere Geräte ausgelegt das Interface ist teilweise auch so ein bisschen hat das Gefühl man versucht da so ein bisschen in die Tablet Richtung zu gehen größere Anderseits, buttons ja nee nicht irgendwie. wirklich das ist das schlimme man hat hm. immer noch so mini buttons überall ja. ähm, aber Teilweise hast du dann die Menüs zwischen von rechts und links rein. Mhm. Du hast manchmal keine Übersichten mehr. Zum Beispiel die, die Armee-Einheiten hast du im Moment keine Möglichkeit, die in der Liste anzeigen zu lassen, was okay. früher immer ging. Und dann verliest du halt auch mal eine Einheit, weil die irgendwo auf dieser Karte ist. Und es wird auch irgendwann un unübersichtlich, die, die Grafik. Also du siehst manchmal mhm. deine Einheit einfach nicht, dass sie da irgendwo steht. Und sowas hatte ich das Gefühl, bei C5 war es besser gelöst. Okay. Aber zum Beispiel diese Hexfeld-Geschichten einfach angenehmer als früher die, die, äh, die Vierecke. Das muss man einfach sagen, das mhm. hat sich bewährt. Ähm, und sowas, das merkt man, ähm, ich würde sagen, es muss nicht jeder, der zu 5 toll fand, muss jetzt zu sechs kaufen. Aber man merkt schon, es ist schon deutlich unterschiedlicher. Also mhm. man merkt schon, es hat schon einen Unterschied und man hat neue Herausforderungen. Und deswegen lohnt sich das schon. Äh, und sie haben es nicht so kaputt gemacht, dass, dass man es davon abraten also Die Motivation muss. ist bei dir wieder da? Die Motivation ist voll da. Ich habe mhm. wirklich das Spiel angefangen und habe dann wieder gemerkt, oh Mist, jetzt sind schon wieder fünf Stunden rum. Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit gezockt und
0: gar nicht gemerkt, wie die Zeit ist. Ja. aber ich meine, das, ja. das erwartet man ja von einem Spiel. Dass genau, man so und das liefert es. Ja. Ob man dafür jetzt
3: wieder 60 Euro ausgeben muss, hm. muss man sich schon überlegen. Ich finde ja, es hat sich gelohnt. Ja. Tatsächlich nach fünf Jahren, äh, nee, wie viel lang ist es jetzt her? C fünf, aber ist schon weichen her
2: ähm,
0: Wozu ist das
3: 13, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Warum hast
0: du es dir denn noch nicht geschossen, Christian? Du hast ja äh, Ach, äh, mit
2: welchem Teil hast du angefangen? Mit der 1, noch oh, wow. richtig unter DOS okay. und ja. äh, da war das Problem damals, das gab es nur in Englisch und äh, <lacht> da war ich halt noch Schüler und ja. da konnte ich noch nicht so gut Englisch, das ja. war teilweise <lacht> verwirrend. Ähm, die zwei habe ich glaube ich ausgelassen und habe dann mit 3, 4, 5 weitergemacht. Ähm, und noch keine 6? Nee, äh, ich warte da immer ein bisschen, bis das günstiger ist, weil der Langzeitspielspaß ist einfach das Schöne bei, bei Civilization. Ich meine, man dann kann, ich kann, man kann jetzt immer noch das Vierer oder Fünfer spielen. Ja. Okay, bricht genau. Einem ja nicht, das finde ich auch, dass ich bin ja eher so eher der Shooter-Spieler ne? mhm. und, und so Action, aber das Schöne an, an Civilization ist einfach ähm, dieser kreative Prozess. Du kannst ja selber deine eigene Welt gestalten oder deinen Staat und mhm. äh, wo legst du mehr Wert drauf und da baue ich eine Stadt hin oder da baue ich keine hin. Das ist schon so ein bisschen, so ein bisschen kann man eine Art Gott spielen. Ne? Mhm. Das, das finde ich irgendwie cool. Was ja andere Spiele schon versprochen haben, ja. oder nicht ja. um aber nicht eingehalten haben. Aber das Prinzip ist einfach, ganz simpel. Ne? Du fängst ja. einfach mit einem. Siedler an genau. und dann ziehst dann du da einen Fluss und denkst dir, Mensch, hm. äh, da baue ich jetzt nochmal meine Stadt hin oder ich gehe noch ein Stück weiter bis ans Meer und, und, und jetzt baue ich irgendwie mehr auf Armee und will Leute überfallen oder ich setze mehr auf ja. Kultur oder Handel. Also genau, das du ist kannst ja halt so viele
3: Möglichkeiten genau. in dem Spiel. Das ist halt das Schöne und das ist auch immer noch geblieben. Du hast so viele Möglichkeiten zu gewinnen und, und Sachen auszuprobieren. Du musst halt nicht immer gleich spielen. Du mhm. kannst halt völlig andere Strategien und auch die Völker unterscheiden mhm. sich durchaus äh, und auch die Gegner. Also deswegen mhm. ist jedes Spiel irgendwie anders. Und
2: da, mhm. Allein das ist schon mal ein Wobei, Bei mir läuft jemand Moment darauf hinauf, dass ich jeden überfalle und irgendwie ja, das Land bisschen. Ich mal. weiß nicht, ist, ist das, das Bequemste? Äh, ja auch
0: ein bisschen psychologische Studie. Ja. Ja. Also du wirst es dir wahrscheinlich irgendwann später holen, wenn es ein bisschen preiswerter ist. Ich meine, ja. 60 Euro so finde ich auch ja. echt eine Stange Geld für mhm. ein Spiel. Und äh. typisch Ziff ist auch
3: so, ähm, am Anfang, da fehlen einfach noch ein paar Sachen, die müssen sie nachpatchen, mhm. glaube ich, und da kommt vielleicht noch ein paar Erweiterungen. Also wenn man jetzt nicht ganz heiß auf das Spiel ist, äh, im ist immer zu warten. Also dann Aber das
0: generell Kaufempfehlung, ja oder nein, Alex? Ja, also ich würde es okay. empfehlen.
3: Ähm, Gerade, weil es doch so viel anders ist als mhm. C5. Aber wer jetzt immer noch regelmäßig C5 spielt, Mm. und sagt, okay, ich finde das total geil. Ich habe immer noch meinen Ziel, da immer noch einen Spielspaß raus. Mm. Das kann auch erstmal
0: bei c okay. 5 bleiben. Ne? Ich finde es gerade witzig, weil ich bin gerade in einer völlig anderen Spielewelt. Ich habe meine PlayStation VR bekommen und es ist halt so, größer könnte der, glaube ich, der Unterschied <lacht> nicht sein zwischen dem Rundenstrategiespiel und äh, diesem ganzen VR-Kram, der da rausgekommen ist, alles casual. Ähm, aber es ist schön, dass auch irgendwie beides nebeneinander noch bestehen kann und dass auch so ein Spiel nach Jahrzehnten irgendwie immer noch das Konzept Auf hat. Auf jeden was Fall. Also das, das funktioniert und das ist echt ja. unverwüstlich. Cool. Schön. Somit äh, verbringen wir jeweils unsere Zeit dann und unser Wochenende. <lacht> äh, ja, du hoffentlich
1: nicht mit Windows. <lacht> nee, aber auch nicht mit Spielen. Das, das, okay. äh, da ja. Computerspiele mich eigentlich nicht so wirklich anfixen. Ja, ja Ich habe also ja. hab jetzt auch seit Jahren das erste Mal wieder so einen
0: kleinen Schub durch, durch VR vor allem. Witzigerweise. Ja, ja. Aber gut, ja. mhm. es kommt und geht halt immer. Jeder sein, hat seine Hobbys. <lacht> Ihr findet als Hobby unsere Zeitschrift am Kiosk wie immer. Die Nummer 23, die könnt ihr mir noch kaufen mit all den Themen, die wir besprochen haben und ganz, ganz viel mehr Details. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und zerschießt eure Prozessoren nicht. Ciao.